0: a una nueva edición de Diálogo. le saluda Shen Qian desde Beijing. El 17 de enero, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China llevó a cabo una conferencia de prensa sobre el desempeño de la economía nacional, relevando que el PIB anual de China en 2023 aumentó un 5,2% en comparación con el año anterior. Para conocer más detalles sobre las nuevas tendencias de la economía china, hoy nos conectaremos de forma remota con Xi Zhongcheng, profesor titular de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang. Hola profesor, bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Bueno, como hemos mencionado, recientemente se llevó a cabo una conferencia sobre el desempeño de la economía china presentando datos recientes relacionados con la misma. ¿Y cómo interpreta usted estos datos?
1: Eh, bueno, en 2023 eh, la economía de China ha alcanzado el objetivo anual, lo cual se debe principalmente a factores como la recuperación de la economía, la mejora constante de la oferta y la demanda, la promoción activa de la transformación y la modernización de la economía china. Gracias a una serie de medidas positivas como la reducción o exenso de impuestos y tasas y la subida de la demanda interna se ha liberado la vitalidad económica. Con el avance continuo de la innovación científica y tecnológica y la optimización y mejora de la estructura industrial, el desarrollo económico ha entrado en una nueva etapa, eh, sentando en las bases sostenibles a largo plazo. Bajo este contexto, los precios de China en general han tenido una tendencia moderada al alza en 2023, con el IPC aumentando un 0,2% en comparación con 2022, se puede decir que se contribuye al consumo de servicios y la industria de los servicios, y se están creciendo rápidamente. Claro, en el informe vimos que el IPC tuvo un descenso durante los tres meses consecutivos de octubre a diciembre, ¿eh? Esto puede dar lugar a algunas interpretaciones negativas, sin embargo creemos que esta caída de IPC es gradual y temporal porque con el crecimiento constante de los ingresos de los residentes, la expansión de la demanda interna y especialmente la proximidad de las vacaciones de festiva de primavera, la demanda de consumo de alimentos aumentará gradualmente y la de diversos servicios se volverá más activa.
0: Sí, últimamente hay una ciudad que está muy de moda, que es la ciudad de Harbin, en el noreste de China. Esta ciudad ha registrado 3 millones de visitas durante el puente del Año Nuevo. Y también reportó unos ingresos de 5.090 millones de yuanes en turismo durante las vacaciones de tres días. Podemos decir que de un solo golpe, Harbin uh, creó el pico histórico de turismo en el noreste de China. No sé si usted ha viajado hacia esta ciudad últimamente. ¿Cuáles son sus observaciones uh, al respecto?
1: Bueno, por mi trabajo todavía no tengo tiempo ni oportunidad de viajar a esta ciudad pero para mí eh, la popularidad de Harbin en toda la red puede considerarse como un caso clásico de la promoción de turismo en las zonas menos famosas y turísticas a medida que aumenta la influencia de Internet cada vez más ciudades y regiones que antes eran desconocidas eh, en el ámbito turístico se han convertido en lugares populares Harbin ya es otro municipio exitoso en la promoción de turismo tras la popularidad de la barbacoa de Tzipo de Shento. A través de la popularidad de Harbin, la economía vacacional y el turismo de invierno reflejan una nueva tendencia entre los residentes. Es como pasar del invierno en lugares templados, está cambiando. Antes a todo el mundo le gustaba ir a algún lugar cálido, como la isla de Hainan. Sin embargo, la gente está haciendo todo lo contrario, viajando al noroeste, donde el invierno es, es, hace mucho frío. Además, la, in, la economía de la Internet juega un papel cada día más importante en la economía. Harbin también se ha convertido en una ciudad popular gracias a la Internet. En julio y agosto del año pasado, cuando la barca de Zipo de Shendong se hizo popular en Internet y se convirtió en una ciudad famosa debido a las propagandas en línea. Por supuesto, algunas ciudades comprendidos desde hace mucho tiempo la potencia de la promoción de los medios de comunicación, por ejemplo, Shendong, eh, se promovió su, eh, su ciudad por temas turísticos de ocio y pandas gigantes, y Xi'an se ha hecho famosa por desenterrar reliquias culturales mientras construían el metro. Estas ciudades suelen ser como las zonas menos turísticas y también interiores, no como metropolitanas como Pekín, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen. Pero a medida que la gente busca la diversidad de recursos y destinos turísticos, con la ayuda de la comunicación y el Internet, y la diferenciación de sus propias características de cada una y a ellos cuentan más por las posibilidades de desarrollar sus industrias de servicios e industria de turístico.
0: Sí, volviendo a la ciudad de Harbin, sabemos que la temporada anual de nieve en Harbin dura uh, solo 180 días y para el público en general las excursiones de nieve y hielo no son nada nuevo y así que ¿por qué está tan de moda el turismo en Harbin este invierno y cuáles son las razones?
1: Efectivamente, el turismo de invierno es una actividad tradicional y que tiene una larga historia en el norte. Lo interesante es que el origen de la popularidad de Harbin es, fue debido a un vídeo de comentario negativo sobre el parque de hielo y nieve, pero fue una respuesta del gobierno de la ciudad y al incidente lo que realmente empezó a llamar la atención a los turistas de todo el país. El gobierno, por un lado, puede afrontar directamente a los problemas del incidente en Internet y proponer modos de ajustes, de administración y también de cambios. Por otro lado, los administradores siguen publicando más formas y también más políticas para recibir a los turistas con una me mejor actitud. Esta es la humanidad y el sentido humano hacia Harbin reciba un auge de turismo en invierno. Otro motivo puede ser radical eh, en la hospitalidad de los residentes locales. Cuando solemos decir que lo grande de una ciudad no reside en el número de rascacielos o carreteras, sino en los residentes que la habitan. Entonces, los de Harvey hizo saber a la gente sobre el carácter del noroeste a través de su apoyo a la respuesta del gobierno. En, también frente a la gran afluencia de turistas, cuando las instalaciones públicas en todos los niveles de la ciudad se enfrentan a una gran presión. Ellos organizan de manera voluntaria para llevar a los turistas a todos los lugares. Creo que eso también es otro motivo por el que Harbin puede seguir siendo popular durante esta temporada turística. Además, y como usted dice que está en el periodo el puente del año nuevo, este, entonces, el periodo vacacional es otro factor imprescindible. Al igual que Zipuo, ese municipio, aprovechó las vacaciones de verano de los universitarios y atrajo a un gran número de estudiantes a probar Bagua, mientras que Harbin aprovechó las vacaciones de eh, Puente de Año Nuevo, lo cual implica tiempo suficiente para viajar. También, como mencionamos en la pregunta anterior, como la influencia de la propaganda en Internet y la búsqueda de alternativas de turísticas y por parte de turistas, también son factores importantes que contribuyeron conjuntamente a la popularidad del turismo de hielo y nieve de Harbin.
0: Así es. La revitalización integral del noreste está escribiendo un nuevo capítulo en su mensaje del año nuevo eh, 2024. El presidente chino Xi Jinping también pensó con cariño eh, en el noreste y elogió los nuevos cambios en lo que llamamos la Tierra Negra. ¿En ¿Qué cree que puede aportar el turismo de Harbin a la revitalización del noreste?
1: En primer lugar, la popularidad de Harvey se debe aprovechar la oportunidad de la recuperación de consumo de turismo cultural, aprovechar las condiciones actuales y compensar sus deficiencias, responder activamente a los cambios del mercado y las necesidades de los turistas y mejorar constantemente su satisfacción y la experiencia. Esta vez, toda la popularidad de esta ciudad noroeste comenzó con el incidente de reimposo de billetes. Y desde la, una carta de disculpa a los turistas hasta medidas efectivas de rectificación, desde ampliar el horario comercial hasta actividades enriquecedoras de experiencias culturales, una serie de medidas hacen que los turistas se sientan amables y prendan a Harbin con un sentido de puntaje por supuesto, esto es inseparable del conocimiento claro sobre la situación actual del municipio y la predicción de la preparación precisa del gobierno local. Antes, el, tan desde el comienzo de la época de nieve, Harvey había creado un equipo específico para brindar servicios es, especiales, departamentos como el de turismo cultural, seguridad pública, transporte, supervisión de mercados gestión urbana y departamentos de respuesta a emergencias, han formulado conjuntamente planes para garantizar el orden del mercado turístico. Harbin también intensifica las restricciones en los lugares escénicos, agencias de viajes, hoteles y otros lugares importantes relacionados con el turismo mediante directrices administrativas. Estar en la lista de popularidades es a la vez presión y motivación. Enfrentar la presión de aumento turistas turísticos y cómo aprovecharlo es un gran desafío que requiere no solo esfuerzos oficiales, sino también esfuerzos de todos los ciudadanos. Entonces, con una interacción positiva, la ciudad puede volverse más humana y cálida como una de las ciudades del noroeste de China. Javi es la primera o una de las primeras en aprovechar las oportunidades de turismo cultural y aprovechar al máximo de sus ventajas comparativas, aclarar su posicionamiento de objetivos, innovar conceptos de desarrollo y está en un nuevo camino de desarrollo de alta calidad y revitalización sostenible del noroeste. Esto tiene un importante valor referencial para la revitalización del noroeste de China. El noroeste de China tiene buenas condiciones de recursos industriales, ya tiene una base industrial relativamente sólida y ventajas de ubicación únicas, un enorme potencial de desarrollo pero en el oeste necesita transformar las marcas tradicionales y cultivar las nuevas, planificar con anticipación y diseñar la incubación de propiedad intelectual de turismo cultural, aumentar la influencia de las ciudades de hielo y nieve, fortalecer la eficiencia en los productos y servicios y mejorar la capacidad de recepción de turismo para que pueda servir mejor a todos los turistas del país. Al mismo tiempo, la revitalización del noroeste es un proceso a largo plazo. Los organismos de gestión gubernamental deben mejorar aún más sus formas de trabajo, comprender las condiciones sociales de la opinión pública, resolver los problemas de desarrollo y ocuparse de los asuntos relacionados con los medios de la vida de los residentes.
0: Sí, según su observación, ¿qué nuevos elementos y modos de consumo en China se reflejan en el turismo de hielo y nieve?
1: En, bueno, en artículos de consumo tradicionales como el de esquí está en realidad relacionado con la economía de múltiples industrias de servicios como la restauración, el transporte, alojamiento y dando un nuevo impulso a la continua expansión de consumo de hielo y nieve. Al mismo tiempo, sobre esta base de la economía eh, deportiva tradicional, también se genera constantemente el nacimiento de la propiedad intelectual del turismo cultural. Esto también refleja un enorme punto de crecimiento en el consumo de China, el consumo de servicios como el de catering o restauración, el de turismo cultural, el de exhibiciones, de eventos deportivos y de entretenimiento, el consumo de servicios de salud, etc. Con el aumento del nivel de ingresos de los residentes, las necesidades nacionales se cambian. El consumo de servicios como el consumo de carácter de, eh, en busca de la eh, comodidad de, eh, de alto nivel eh, ocupan puestas cada día más importantes. Los datos muestran que en la primera mitad de 2023 el consumo de servicios per cápita alcanzó a los eh, 5.675 millones, lo que representa el 44,5%, eh, un aumento de 1,2 por puntos porcentuales con respecto a 2022. Al mismo tiempo, a la, la ola de informatización está arrasando a todos los rincones del mercado de consumo y el consumo de servicios se ha convertido en uno de los beneficiarios de las aplicaciones digitales. La tecnología está llevando a los consumidores a realizar consumo en línea, mejorar la experiencia de pago en línea por el lado de la oferta, a través de la transformación digital de todo el enlace de servicios, se forma un sistema preciso y eficiente para mejorar la experiencia del consumidor y promover el consumo de
2: servicios. En 2023, el volumen de producción y venta de automóviles de China superó los 30 millones de unidades. El 15 de julio de 1953, se sentaron las bases de la nueva industria de automóvil con la construcción de la primera fábrica de automóviles de China en Changchun. Hasta el año 2009, la producción y las ventas de automóviles de China superaron 10 millones de unidades, superando por primera vez a Estados Unidos y convirtiéndose en el mayor productor y vendedor de automóviles del mundo. Desde entonces, durante 15 años consecutivos, China ha mantenido este récord. En 2023, la cifra alcanzó su máximo histórico. Tras 70 años de desarrollo, la industria automovilística china se ha convertido en parte integrante de la industria automovilística mundial. De entre estos 30 millones de unidades de vehículos producidos y vendidos, cabría destacar el número de exportaciones. En 2023 se exportaron 4.910.000 unidades con un aumento interanual del 57,9%, cifra que convertiría a China en el primer exportador de automóviles del mundo. De entre estas unidades exportadas, 1,2 millones fueron vehículos de nuevas energías, con un aumento interanual de más del 77%. Las exportaciones chinas de vehículos de nuevas energías abarcan cada vez más países y regiones desarrolladas, al tiempo que Europa y Norteamérica empiezan a convertirse en mercados importantes. Según las estadísticas, los tres principales países para las exportaciones de vehículos de nuevas energías de China en 2023 fueron Bélgica, Tailandia y Reino Unido. Algunos datos señalan que en 2022 los vehículos de nuevas energías de China representaron el 8% del total de la Unión Europea y se espera que para 2025 la proporción correspondiente a las marcas chinas aumente hasta el 15%. La entrada de vehículos chinos de nuevas energías en los países desarrollados en la industria de automóvil muestra que los productos de automoción de China pueden competir a nivel global.
0: En los últimos años, la industria automovilística china se ha desarrollado rápidamente hasta batir un nuevo récord en 2023. Tanto la producción como las ventas de automóviles han superado por primera vez eh, los 30 millones de unidades, ocupando el primer puesto mundial durante 15 años consecutivos. ¿Podría usted explicarnos qué significa la cifra de 30 millones?
1: Vale. Además de esta cifra que dijiste, en eh, 2023 también la producción y venta de vehículos de nueva energía superarán los 9 millones de unidades, ocupando el primer lugar en el mundo durante nueve años consecutivos. Esto es una aproximadamente 10 veces las ventas de automóviles de Alemania en 2022. Por cada tres automóviles nuevos vendidos a nivel mundial, uno es hecho en China. Los vehículos chinos de nuevas energías representan aproximadamente dos tercios de la producción y ventas mundiales. La participación de los automóviles chinos en el mercado internacional es, es cada vez más activa. Hoy en día, la producción y las ventas de automóviles en un solo mes son más que el de todo el año 2000. Desarrollarse rápidamente la industria automotriz eh, no se puede separar de trabajos hechos en las manufacturas en China. Cada coche se compone de decenas de miles de piezas y montar este gran Lego requiere no solo manos de obra, sino también la inteligencia. Producir eh, 30 millones de vehículos al año, lo que pone de relieve la nueva fortaleza de China en la fabricación inteligente. En la delta de Río del Largo y está su, su, surgiendo rápidamente una zona industrial de vehículos de nueva energía de clase mundial. Un vehículo de nueva energía se puede completar desde el diseño hasta la producción en un viaje de cuatro horas en el círculo industrial. Y un vehículo sale de la línea de fabricación en menos de 10 segundos en promedio.
0: Sí, justo como ha mencionado usted en el año 2023, el volumen de producción y venta de vehículos de nueva energía de China ha superado los 9 millones, liberando el, liderando el ranking mundial por noveno año consecutivo. Y según su análisis, ¿cómo ha conseguido la industria china de vehículos de nueva energía situarse por encima del resto? O sea, ¿cuáles son las razones fundamentales para que los vehículos de nueva energía de China se abran paso en el mercado mundial?
1: Y detrás de la continua expansión del territorio de Ultramar, de las marcas chinas de vehículos y de nueva energía, los logros son inseparables de la innovación y la preparación insuficiente de la fuerza interior decimos eh, hoy en día los vehículos de nueva energía de China pueden satisfacer las demandas de un mercado diversificado en el mundo en términos de apariencia y de producto, de calidad y de capacidades de producción. Al mismo tiempo, las marcas chinas han aprovechado con precisión las primeras oportunidades en el desarrollo de vehículos de nueva energía y han aprovechado la oportunidad de la integración de conexiones en las redes inteligentes. El aumento continuo del volumen de exportaciones, además de innovación tecnológica, también depende de políticas y normas diseñadas específicas vehículos, eh, de, para vehículos de nueva energía, diversos ministerios y comisiones como el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, ha brindado políticas claras y apoyo direccional a toda la exportación de automóviles. Estas empresas también han estandarizado y seguido el funcionamiento de los mercados internacionales para promover sus exportaciones de sus productos.
0: La cadena de la industria de los vehículos de nueva energía es larga e implica una amplia gama de campos. ¿Y ¿Qué tipo de sistema de cadena de suministro cree que ha establecido la industria de los vehículos de nueva energía y qué nueva energía cinética aportará al desarrollo económico de China?
1: Eh, la cadena de suministro de China está experimentando una nueva ronda de cambios. La cadena de suministro se acorta constantemente y la planitud de la cadena se aumenta. La logística express es la cadena industrial extendida de vehículos de nuevas energías. Es un apoyo importante y crucial asegurando que el proceso de fabricación y servicios chinos se globalicen. En segundo lugar, las nuevas tecnologías también ofrecen más oportunidades para la cadena industrial en dichas empresas. La evolución de nuevas tecnologías como Internet, macrodatas, computación en la nube, inteligencia artificial e incluso en blockchain ha cambiado en gran medida la asignación global de recursos. El modelo de desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía y los estilos de vida de las personas Utilice la transformación de la inteligencia digital para impulsar la transformación entre lo digital y lo real. La integración no solo consiste en, simplemente en apilar tecnologías digitales, sino en adaptarlas y optimizarlas junto con escenarios comerciales para garantizar que las impresiones y los productos de tecnología sean más efectivas. Precisamente por una cadena industrial tan completa y avanzada, las empresas de vehículos de nueva energía no solo son los favorecidas por los consumidores nacionales, sino también reconocidas por el mercado internacional, ocupando una posición cada vez más importante en el comercio exterior. Al mismo tiempo, eh, por la completa cadena industrial y al sistema de suministro en China, eh, muchas empresas automotrices multinacionales están acelerando su implementación en el mercado chino. Por ejemplo, en 2023 se ha lanzado una serie de proyectos de cooperación entre China y Alemania para vehículos de nueva energía, incluido el centro de pruebas de Changchun de Audi, uno de los mayores proyectos de vehículos de nuevas energías invertidos por Alemania y China en los últimos años con una impresión prevista de más de treinta mil millones de yuanes.
0: Si sí, los tiempos cambian y la estructura del comercio de mercancías de China también cambian. En el pasado las denominadas tres cosas viejas que son la ropa, los muebles y los electrodomésticos eh, y así como otras mercancías se exportaban en grandes cantidades y se hacían populares en el extranjero. Hoy en día los vehículos de nueva energía, las baterías de lirio y los productos fotovoltaicos que redefinen las Tres cosas nuevas del comercio exterior navegan hacia el mar. ¿Cómo se pueden compensar las tablas cortas en el futuro y consolidar las ventajas de fabricación de China hacia el desarrollo de alta calidad?
1: Eh, sobre base, la base de ciertos logros, hecho en China todavía necesita hacer bien las siguientes cosas en el futuro. A mi parecer, en primer lugar, debemos persistir en la búsqueda de progreso sostenible, en la estabilización efectiva de la calidad de la industria y la promoción razonable en el volumen de producción, evitando una expansión ciega o, un, o una competencia desordenada. Además, es necesario atraer continuamente fondos, talentos y otros factores a diferentes ámbitos económicos. En segundo lugar... Debemos adherirnos a una cooperación abierta, una circulación de dual nacional e internacional fluida y buscar una cooperación de beneficio mutuo. Los próximos tres años son un periodo importante y crucial para la globalización de la industria automovilística de China, solo confiando en ventajas tecnológicas y de la cadena industrial y las empresas automovilísticas chinas podrán tener la oportunidad de competir con las empresas multinacionales. Además, hay varias industrias también están acelerando constantemente eh, su despliegue en el extranjero. Las empresas deben aprovechar las oportunidades, por ejemplo, las de la construcción conjunta, de alta calidad, de la iniciativa de la franja y la ruta, fortaleciendo la investigación y el desarrollo, el diseño y la creación de marcas en el país. También necesita construir fábricas e invertir de manera planificada en el extranjero y absorber constantemente tecnologías y conceptos avanzados en los mercados exteriores y trabajar conjuntamente con los países en vías de, de desarrollo para un beneficio mutuo. Por supuesto, no solo necesitamos salir de China, sino también atraer impresiones a nuestro país. Debemos promover firmemente una abertura de alto nivel y alentar a todos los países y las regiones a compartir oportunidades en este mercado grande de China. Por un lado, debemos aprovechar nuestras fortalezas y hacer todo lo posible para mejorar aún más nuestra competitividad. Por otro lado, también debemos prestar más atención al fortalecimiento de la comunicación, el diálogo, la cooperación e intercambios con socios y eh, países y promover la realización de una economía nacional. Como había dicho el, pre, el primer ministro Li Chang en Davos, eh, con estas medidas propuestas y también con la actitud de la apertura hacia el mundo, China podrá seguir el camino de desarrollo de manera eficiente y de alta calidad.
0: Muy bien. Muchas gracias a nuestro invitado, el señor Xi Zhongcheng, por su análisis. Ha sido un placer.
1: Eh, es un placer mío. Muchas gracias.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.